0: Historia de tus colores Un podcast que recorre la identidad de los clubes más populares del país Por Alejandro Fabri La ciudad de Buenos Aires explotó hace más de un siglo con la creación de muchísimos equipos de fútbol que en una buena cantidad prosperaron y terminaron siendo clubes que continúan hoy haciendo la vida más tolerable para porteños y bonaerenses con gimnasios, canchas de fútbol y de otros deportes, confiterías, terrenos para pasar un rato al sol y hasta piletas de natación. Algunos han crecido mucho, otros se mantienen como pueden. En esta intervención recordaremos aquellos clubes nacidos en tierra porteña, con la particularidad de que uno solo de ellos surgió y se mantiene en tierra bonaerense, bien al norte de la capital. Los otros anclaron en diferentes barrios y, en algunos casos, se tuvieron que ir a la provincia porque no podían tener su cancha en suelo porteño, como Platense, Chacarita y Colegiales. Tigre es el más antiguo de este grupo. Nació el 2 de agosto de 1902. Los jóvenes que le dieron forma y consistencia querían jugar al fútbol y decidieron crear el club. Primera canchita en los perales, una zona tan humilde como la procedencia de los muchachos que juntaron 9 pesos con 90 centavos para comprar sus primeras camisetas. Esas camisetas eran azules y rojas, con pantalones y medias azules. Quedó para siempre esa mezcla de colores, el azul y el rojo. Seis años antes de la fundación de San Lorenzo, para algún desprevenido. Hubo una segunda cancha y una tercera, inaugurada en 1913 junto al río Las Conchas, en Rincón de Milberg, que tuvo el apodo de la cancha del lechero ahogado. Supuestamente en uno de los tantos desbordes de los ríos que recorren la geografía tigrense, un lechero se precipitó al río con los tarros de leche y nunca volvió a aparecer. La leyenda quedó en eso. Lo único claro es que el campo de juego no aguantaba demasiado tiempo una simple lluvia. Cancha nueva en 1936, a pocas cuadras de la estación Victoria, que pertenece al partido de San Fernando, reformada y completado hoy como un hermoso estadio. Ya pasó los 80 años de existencia y Tigre sigue firme en su mismo hogar y con los mismos colores. La Asociación Atlética y Futbolística Argentinos Unidos de Crespo hizo su aparición el 15 de agosto de 1904, cuando los futboleros de ley se reunieron en una obra en construcción en el cruce de las calles Araos y Corrientes. Los chicos pertenecían a dos equipos de la zona. Uno se llamaba Mártires de Chicago y el otro era Sol de la Victoria. Resolvieron unirse en un club y le pusieron el larguísimo nombre que mencionamos. Cuando le llevaron al fabricante de sellos la idea que tenían para designar al nuevo club, el hombre le señaló que no había sellos tan largos ni incómodos y que tenían que acortarlo. Así nació la Asociación Atlética Argentinos Juniors. No figuraba la palabra club porque varios de los fundadores eran simpatizantes anarquistas, y club les parecía un término elitista, sectario. Prefirieron ponerle asociación atlética para dar el concepto de libre determinación de quienes se unirían a la entidad. Jugaban en un terreno ubicado en Gaona y Añasco, un difuso límite entre Caballito y La Paternal. Pasaron por Villa Ballester para jugar de locales, pero muy pronto retornaron al pago. Luis Viale y Parral fue el nuevo reducto. Para 1912 se ubicaban en el cruce de Fraga y Estomba, en lo que hoy es Villa Ortúzar. Recién en 1925, llegaría a la cancha propia, en Avenida San Martín y Punta Arenas. Los colores de Argentino Junior tienen dos versiones de origen. La primera camiseta era verde y blanca rayas verticales. Duró poco, porque los ideales socialistas de varios fundadores los hicieron derivar al rojo y blanco. La ropa albiverde había sido patrimonio de aquel mártires de Chicago y ambas se fueron intercalando en las primeras décadas de existencia. Ya en los años 20, argentinos se definiría por utilizar una camiseta roja con puño y cuello blanco que modificarían diferentes estilos durante los años siguientes. Cuando en 1934 la Liga Profesional lo obligó a fusionarse con Atlanta para formar un único participante, la camiseta que usaron fue de las más extrañas que se conocen. Casaca roja con mangas largas y puños blancos. Por delante, una V corta formada por azul y amarillo los colores de los dos equipos en un cóctel que no le gustó a casi nadie, aunque duró solamente en casi todo ese año de 1934. La paternal lo cobijó desde 1925, y aunque se mudó para 1940 hasta el actual terreno de Agustín García y Boyacá, no se movió del vecindario nunca más. En el barrio de Montserrat, otro grupo joven decidió darle vida a un equipo que se transformaría en un club. La reunión ocurrió en la casa de la calle Alcina 1119, el 12 de octubre de 1904. Los muchachos se tuvieron que mudar a una plaza cercana porque parece que hacían ruido y a la mamá del dueño de casa no le gustaba. La plaza estaba en la calle Buen Orden, hoy Bernardo Dirigoyen, y la calle Concepción, hoy Avenida Independencia. Allí se juntaron y le dieron nombre definitivo al equipo de fútbol, que pasó a llamarse Club Atlético Atlanta. Había un barco estadounidense, así llamado, anclado en el puerto de Buenos Aires, justo cuando Manuel Quintana asumía como presidente de la nación. Alguno de los muchachos leyó el nombre en un diario, le gustó y la moción de Atlanta resultó vencedora. También, al mismo tiempo, optaron por los colores azul y amarillo. Esas dos tonalidades eran las favoritas en los toldos de los comercios en numerosas calles del centro, y así lo tomaron los jóvenes para darle color a la camiseta. Primero consiguieron las lonas, azules y amarillas a rayas, pero notaron que eran muy pesadas y calurosas cuando jugaban en los potreros, hasta que pudieron hacer que algún avispado las fabricara y se las vendiera. Sin dinero para alquilar un campo de juego, recorrieron la ciudad con poca plata. Primero fueron locales en Floresta y debutaron en 1906 en la Asociación Argentina. Quisieron fusionarse con el club Olivos, pero no prosperó y recalaron en el Parque Chacabuco, que tenía tres canchas de fútbol profesional. Allí hicieron de locales entre 1914 y 1919, se fueron a la calle Carrasco al 200 en Floresta y finalmente para 1922 aterrizaron en Villa Crespo. Por haber recorrido muchos barrios, el ingenio popular los llamó Bohemios y el apodo quedó para siempre. Atlanta, claro está, sigue hoy en Villa Crespo, donde cumplirá en este 2022 exactamente un siglo de permanencia en el mismo lugar. Platense nació en un hipódromo, o Casi. La historia explica que un grupo de pibes que no llegaban a los 18 años recibieron el dato de que en el viejo Hipódromo Nacional de Belgrano había un caballo que se llamaba Gai Simón, que ganaría la carrera. Juntaron las monedas que pudieron y le jugaron 5 pesos a las patas del supuesto favorito. Gai Simón ganó y pagó un dividendo gigantesco, 89 pesos por boleto. Los pibes se llevaron 445 pesos. Después de repartir algo de dinero entre sus padres, se quedaron con el resto. La idea era comprar una o dos pelotas de fútbol porque habían armado un equipo y, de paso, si todo iba bien, crear un club para jugar en las numerosas ligas barriales. Así ocurrió y la fecha que le pusieron fue el 25 de mayo de 1905, aunque la idea llevaba ya varios meses. Lo llamaron platense porque el stud propietario del caballo se llamaba así, ya que sus dueños habían venido desde la ciudad de La Plata. Los chicos vivían entre el barrio de Las Latas, precursora de la Villa 31, y la zona de Recoleta, que poco se parecía al barrio de hoy. Los conventillos abundaban. Para elegir los colores resolvieron usar al principio una camiseta roja con tres alamares negros en el pecho. El alamar es un adorno en forma de fleco que queda colgado del borde de algunas telas, pero también puede ser un ojal con su respectivo botón que se cose en el borde de la prenda de vestir como cierre o como adorno. Platense empezó jugando en el solar, donde luego se levantaría el famoso parque japonés, cerca de Retiro. En mayo de 1908 inauguraron su canchita en Manuela Pedraza y Blandengues, hoy Avenida del Libertador, junto al río. Era un terreno inundable y los muchachos ya utilizaban las clásicas camisetas blancas de dormir, que se embarraban continuamente dejándolas amarronadas. Dice la leyenda... Que el periodista Palacio Sino los apodó calamares, porque el barro cubría todo y la supuesta tinta del molusco, así lo hace. En 1911, un dirigente trajo una bobina de tela marrón y les dijo a los jugadores que cubrieran la parte central de la camiseta con ese color para disimular un poco. Allí nació una camiseta única, blanca con la franja marrón horizontal. Platense siempre ha sido fiel a los mismos colores. ¿El apodo tendrá que ver con la tinta de calamar o con los tres alamares de la primera camiseta? Investígalo y después me avisas. El primero de mayo de 1906 nació Chacarita, gracias a un grupo reunido en el Centro Socialista de la Sección 17, en Dorrego y Giribone, hoy Avenida Córdoba. Se juntaban en una lechería, propiedad de la familia Lerma, y estuvieron a punto de disolverse en 1913, pero renacieron para 1919 y ahí arrancó la gran historia. Buscaban cancha, no tenían plata y recién pudieron tenerla para 1925, cuando ingresaron tardíamente al fútbol oficial. Primero jugaban con camiseta celeste con cuello y puños blancos. Un tiempo después llegó la tricolor. Chacarita nació en un comité socialista, rojo, muy cerca del cementerio, negro, y con las más altas ilusiones, blanco. Es la explicación de la hermosa camiseta tricolor con sus infinitas variantes. Sin embargo, en 1945, Chacarita dejó su barrio y se mudó a San Martín, donde hoy sigue adelante. Exactamente un año después que Platense nació Defensores de Belgrano, el 25 de mayo de 1906. Sus colores combinan el negro del anarquismo con el rojo del socialismo. Algunos dicen que en realidad repitieron la camiseta rayada del Misiones Fútbol Club de Montevideo, pero no hay demasiadas pistas. Defe nació en la Plaza Chacabuco, luego llamada Plaza Alberti, en Arcos y Nahuel Huapi. Para 1911 se instaló en Blandengues y el Arroyo White, que desde hace años corre entubado bajo la avenida Comodoro Rivadavia, donde todavía se mantiene el Dragón, apodado así muchos años después. Vecino de Platense en su fundación y en el lugar de sus primeras canchas, el 1 de abril de 1908 nació Libertarios Unidos, Justo el mismo día en que los pibes que rodeaban al cura Lorenzo Massa decidieron crear San Lorenzo de Almagro. Pero estos chicos eran anarquistas. Por eso el nombre del nuevo equipo y los colores de la camiseta. Roja con banda horizontal negra. Consiguieron un terreno para su cancha en la ribera del Río de la Plata y lograron llegar en 1911 a la Asociación Argentina. En 1915 el gobierno municipal les sugirió que cambiaran el nombre y lo tuvieron que hacer. Pasaron a llamarse Sportivo del Norte, pero para 1920 tuvieron que irse del barrial en el Bajo y recalaron en el barrio de Colegiales. Allí afirmaron su nueva cancha en Teodoro García entre Giribone y Charlone. Desde 1925 y en homenaje al barrio se llamaron Colegiales. De paso, lucieron una nueva camiseta tricolor, azul, marino, marrón y oro. Pero, a los pocos días cambiaron el rojo por el marrón y el amarillo por el oro quedó fija su ropa para siempre, incluyendo el nuevo hogar en Munro, que inauguraron en 1948. Se tuvieron que ir de la capital y desde aquel momento están en la provincia de Buenos Aires. Del último equipo que nos ocuparemos es de otro equipo porteño, que se llamó Unión Excursionistas. Desde el primero de febrero de 1910, cuando un grupo que se iba de excursión muy seguido al Tigre y, aunque usted no lo crea, también a la isla Maciel, Armó primero un equipo y después un club Resolvieron que la ropa fuera verde Con una franja blanca horizontal Para luego cambiar a una camiseta verde Con una B corta blanca Antes y después Predominó el verde y el blanco a rayas verticales Siempre en la misma cancha De Pampa y Miniones Que Excursionistas mantiene Desde que se fundó Historia de tus colores Un podcast de la Secretaría de Medios Y Comunicación Pública